0: Le 20 mai 2016 à Véricelle dans le cadre des Viva en compagnie, en compagnie de Pierre Aucaigne. Bonsoir.
1: Bonsoir, oui. C'est la troisième fois que vous venez ici à Véricelle. Oui, c'est la troisième fois. C'est la dernière fois, ça remonte un petit bout de temps parce que c'était je crois en 2006. Donc ça fait, euh, voilà, ça fait un certain nombre d'années comme on dit. C'est une certaine fidélité oui, ben ça fait un peu de un, ça fait un déplacement exotique et, et puis on quitte un peu euh, l'urbain pour aller un peu euh, se mettre au vert, c'est pas plus mal.
0: Qu'est-ce que vous appréciez dans ce, dans ce cadre-là, dans ces petites salles, dans ces
1: petits lieux d'abord c'est la proximité des, du, du spectacle avec le, le, le public et puis euh, après la deuxième chose, c'est quand même intéressant de venir euh, de, enfin je pense de venir jouer un spectacle dans, dans un milieu euh, rural et euh, où, où on n'a pas l'occasion de voir des, des spectacles très souvent. Il faut toujours, comme on dit, aller à la ville et puis se rendre dans des salles de spectacle. Voilà, donc c'est un peu le, la démarche inverse, c'est l'artiste qui vient sur place. Et moi, j'aime bien cette proximité.
0: Et ce soir, c'est le spectacle qui porte le titre « CC. Oui. Alors, vous jouez le, le rôle d'un directeur de théâtre. C'est un personnage qui a évolué au fil des représentations. Au début, il n'était pas tout à fait directeur de théâtre.
1: Non, non, il a pris du grade. Au départ, c'était un metteur en scène qui présentait avec une gestuelle décalée euh, la, la, la pièce qu'il avait créée. Et voilà, au fur et à mesure de sa carrière, il a évolué. Maintenant, il est devenu directeur de salle, donc directeur de théâtre. Et on l'appelle le directeur de théâtre avec un grand T parce que c'est un personnage qui, qui effectivement a marqué énormément le public. Avec la, la fameuse, le fameux mot « CC qui, qui est fredonné dans beaucoup, de, dans beaucoup de circonstances et que je croise très souvent dans la rue. Souvent on m'interpelle avec ce, ce mot-là « cesser ». Donc ça veut dire que les gens ont, ont effectivement imprimé ce personnage.
0: Et c'est l'impératif hein, « cesser »« e z ».
1: Oui oui, 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 parce que c'est un espèce de personnage complètement allumé qui, euh, qui euh, dirige une salle de spectacle et qui présente un, une programmation euh, avec des artistes qui sont là ou pas d'ailleurs, mais euh, la, la plupart sont très connus, des vedettes, des vedettes qui ne seront pas forcément dans la saison, mais bon, il est, il est très content de les présenter quand même. Mais c'est quelqu'un, le personnage que j'interprète, il est vraiment, euh, c'est un fou, et j'en ai croisé, la fiction dépasse parfois la, la, la réalité.
0: Son surnom, c'est GPS, parce que ce sont ses, ses initiales Oui,
1: c'est Gilles-Patrick Gilles Savaillon, effectivement. C'est le nom du directeur du théâtre qui se fait appeler GPS pour les intimes. Puis tout part de là, après c'est la saison culturelle qui démarre avec ce, ce personnage.
0: Et c'est une soirée caritative oui. pour, des, pour des chiens
1: Oui, oui, oui parce que le personnage de, de Gilles-Patrick Savaillon, c'est quelqu'un de, de généreux. Et qui a, organisé, qui a décidé d'organiser une soirée caritative. C'est un, euh, un peu son téléthon qu'il a remplacé euh, la, les, les, les malades par des chiens. Donc c'est un autre, un autre trip. Mais il, con, il combat un peu ce, ce fléau et ils essaie d'inviter euh, les artistes euh, comme Nolven Leroy, Johnny Hallyday ou une Farmer.
0: Du beau monde, du beau linge.
1: Du beau linge, oui. On aura peut-être l'occasion de voir à Viricelle, c'est pas garanti, mais on sait jamais.
0: C'est mis en scène par Jean-Luc Barbezat. On ne oui. parle jamais des, de ces gens-là qui aident les artistes comme vous à mettre en scène.
1: Oui, ça fait partie des gens de l'ombre. Euh, bah Jean-Luc, c'est un vieux pote qui est aussi comédien, humoriste suisse, qui continue à, à, dans, ce dans ce métier avec euh, son collègue Cuche, puisqu'ils ont fait un duo qui s'appelle Cuche et Barbeza qui dure depuis euh, pas loin de 30 ans aussi. Très connu en Suisse, et puis euh, comme c'est un vieux copain, on, a, on bosse ensemble. Sur les... À chaque fois que je fais un spectacle, je fais appel à lui, parce qu'on on a une belle complicité dans, le, dans la façon de travailler. Et puis c'est important d'avoir un, un complice dans ce métier-là.
0: Qu'est-ce qu'il apporte surtout ben, il,
1: il apporte le, ce qui est le plus important, c'est le regard extérieur. On n'est pas tout seul à se regarder le nombril. donc euh, Et, et c'est important d'avoir quelqu'un qui dise un petit peu sa façon de voir les choses et de, éventuellement de dire non sur des choses qu'on peut penser euh, bien ou, ou utiles. Donc on n'a pas forcément un regard objectif et lui, là l'a. C'est un peu le rôle du metteur en scène de, de, de mettre une croix rouge sur un truc qu'on qu pense qui fonctionne et en fait non. C'est très important pour ça. Il faut fin, fignoler les choses et puis arriver à avoir un, un spectacle qui soit le, 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 plus euh, le plus professionnel, entre guillemets, euh, possible. Donc il faut qu'on faut qu soit sûr des, il dit que les choses soient interprétées pour le le plus large public possible. Ce soir, comme
0: vous l'avez dit, c'est un milieu plutôt rural. C'est dans les Monts du Lyonnais, ici, dans mm -hmm. le département de la Loire. Mais mm -hmm. ce, ce, ce spectacle, vous l'avez joué aussi bien en Suisse qu'en Belgique, qu'au Canada, au Québec. Oui, oui il est Donc partout, il, a, oui. il a un côté passe-partout, je veux dire, enfin passe-partout. Ben, Tout oui. public peut s'y retrouver.
1: Oui, c'est un, le... un peu ce que je cherche à défendre. Je ne veux, de... veux, dé... veux pas faire de spectacle trop partisan d'une façon ou d'une autre, je ne vais pas faire d'allusion euh, régionale, j'essaie d'être généraliste au maximum et que tout le monde s'y retrouve. Il n'y a pas de référence euh, ou personne où là, à un moment donné, on se dit, mais de quoi il parle donc c'est pour ça que c'est un spectacle en plus francophone, parce que c'est effectivement au Québec, ou en Belgique, ou en France, il n'y euh, a, a aucune différence. Donc ça, ça oh. parle à tout le monde. Euh, vous habitez Neuchâtel,
0: mais vous n'êtes pas suisse. Votre oui. carrière a été lancée quand même par, euh, beaucoup par la télévision belge, mais vous n'êtes pas le Belge. Mm. Vous êtes bien connu plus qu'en France, au Québec, mais vous n'êtes pas Canadien. Mm. Euh, mais justement, votre pays, c'est un peu la francophonie.
1: C'est un peu ça, oui. C'est un peu... Euh comme on dit, nul est prophète en son pays. Mais euh, voilà, bah, j'ai euh, eu l'occasion d'aller pas mal au Québec, euh, de faire la, le, la Belgique aussi, de parcourir la Belgique un peu dans tous les sens, de faire une émission de télé là-bas. Et maintenant, la Suisse, aujourd'hui, qui, euh, qui marque aussi le pas. Donc euh, voilà, ça fait partie d'un des, 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 métier de saint qui et on se promenait avec sa, sa roulotte et on essayait de parcourir le plus possible la planète. Vous avez
0: commencé tôt, à 20 ans, Mmh. Alors heureux, en 1980. Oui. Je voudrais insister sur un point, vous avez fait de belles rencontres. Souvent, les artistes disent, mmh. dans notre métier, la chance, c'est plutôt les rencontres.
1: Oui, oui, c est, c est, forcément. Oui, à un moment donné, c'est des, des concours de circonstances, des rencontres, des coups de chance. Oui, il n'y en a pas énormément, mais enfin, il y en a quelques-unes, mais c'est surtout les rencontres avec les gens. Et c'est vrai que ça m'a permis de rencontrer beaucoup de, de, de personnes sur lesquelles je n'aurais pas pensé une seule seconde que j'allais pouvoir un jour côtoyé. Et, il y a Bouvard. Euh, il y a eu Philippe Bouvard, oui, avec Bouvard. qui j'ai travaillé euh, pas mal de temps sur Paris, qui m'a fait faire pas mal de choses, et grosses têtes en télé, en radio, euh, donc voilà, puis ça fait partie des personnages que, qui, qui marquent une carrière, ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens, Philippe Chevalier, euh, Chevalier d'Aspalaise qui est devenu un, un ami. Euh, voilà, puis après j'ai rencontré d'autres gens du, du, de ce métier, euh, cinéma, même j'ai eu l'occasion de rencontrer André Pousse aussi, qui est un, un fidèle de Georges Lautner dans les, les films de policiers de cette époque-là, euh, André Gaillard, des Frères Ennemis, qui est devenu aussi un fidèle ami.
0: Le pauvre Gaillard, si, excusez-moi, oui. c'est vrai que le fait... Euh, qu'il est perdu, oui, son, euh, son, son comparse,
1: son comparse qui oui. est complètement disparu, qui fait Oui. oui, de cette oui, liste euh, oui. Euh,
0: une fois qu'il s'est retrouvé seul, sa, sa carrière était terminée. Pratiquement. Ben, ça
1: s'est arrêté, euh, ça s'est arrêté relativement vite et ah. voilà précipitamment. Vous avez euh,
0: essayé d'ailleurs de reprendre un sketch.
1: Oui, j'avais, j'ai joué un sketch avec André, oui, oui, pour la télévision belge, euh, avec plaisir, on s'est bien marrés. puis euh, voilà, puis de c'est devenu vraiment un ami très proche. Et, et voilà, puis j'ai rencontré d'autres gens, Maurice Baquet, Raymond Devos, qui sont aussi des Baquet. gens qui... oui c'est une chance,
0: ça... enfin, excusez-moi, c'est oui, oui. quelque chose
1: quand même. Bah, oui, Maurice Baquet, c'est un... quelqu'un que j'ai rencontré en 91 sur un festival à Villard de lans il était le président du festival, et puis c'est pareil, c'est quelqu'un qui... avec qui j'ai sympathisé, on, on s'est appelé très souvent, et depuis, bah, maintenant je continue, je perdure la... la tradition Baquet avec son fils Stéphane, avec qui je suis, je suis très proche aussi, donc voilà, c'est donc une espèce de continuité.
0: Que fait-il de son fils Alors les
1: régisseurs de, de théâtre, ils s'occupent d'un théâtre à Avignon, ils restent dans le métier, comme ouais. toute la famille Baquet à peu près, ils sont tous des artistes. Donc voilà, donc ça fait partie des gens qu'on rencontre dans ce métier, c'est très agréable. Oui. Alors Avignon,
0: vous le citez, bon, le spectacle qu'on va voir ici à Vérisset, vous allez le jouer début juin, du 8 au bon. 11 juin, au Café Théâtre de la Fontaine d'Argent.
1: Alors non Justement, Ça a changé, ça a changé oui c'est un scoop, je, je, je l'annonce parce que malheureusement, je dis malheureusement, j'aime pas trop faire ça, mais c'est les circonstances de ce métier font que j je viens de signer un tournage de film quelques jours et ça s'est décidé très rapidement puisque le producteur, le réalisateur Patrick Godot m'a appelé pour me proposer un rôle avec Michel Larocque et Sabine Azema et donc je pars en tournage début juin.
0: C'est quelque chose que vous attendiez, c'est un petit peu le cinéma, vous aviez des envies maintenant
1: Oui, j'avais oui, des envies, je ne désespérais pas, parce que De Funès a commencé à, à peu près à, à 54 ans aussi, donc euh, <rire> j'arrive dans la bonne période, et donc euh, bah voilà, ça s'est produit, et je suis content de le faire, oui bien sûr, Alors ça fait appel à des sacrifices, malheureusement, c'est pour ça que je, je le dis par rapport à La Fontaine d'Argent, qui est un merveilleux théâtre, dans lequel je suis passé déjà de nombreuses fois au début de, de cette carrière et qui se faisait une joie de, de m'accueillir. Bon, bah, malheureusement, je dis malheureusement, les, les circonstances professionnelles font que c'est reporté à mars 2017.
0: Ça se négocie. Oui, on négocie. C'est
1: compliqué parce que c'est vrai que ça pose certains problèmes de, de gestion administrative et bon ce que je comprends aisément, mais voilà, donc c'est à s'y reporter.
0: C'est bien qu'il y ait cette ouverture euh, pour vous, hein, tel que je peux lire votre carrière mmh. vers le cinéma. Euh, vous dites-vous qu'entre le, le spectacle d'humour et le théâtre, vous ne voyez pas de différence
1: Non, pas spécialement, non, mais euh, ça, ça, ça dépend un peu des personnalités de chacun. Euh... Moi, je défends plus le, le spectacle d'humour joué, interprété et puis euh, imaginé et imaginaire, parce que j'ai découvert Philippe Cobert la première fois que je suis allé au festival de Cannes. Oui. Voilà, donc c'était un, 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 un choc thermique de voir ce type-là, qui interprétait avec un imperméable euh, 30 personnages sur scène pendant 3 heures. Donc c'est une performance et c'est pour ça que j'appelle, je, 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 je dis que l'humour, effectivement, c'est ben, aussi du théâtre avant tout, pour moi, à mon avis. Ce qui n'est plus forcément maintenant, parce qu'on est dans une autre mode. Donc c'est un autre style. Vous
0: avez des références parmi les personnes que vous avez beaucoup appréciées. Il y a Alex Métayer.
1: Oui, 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 bah oui, ça fait partie des gens que je n'ai malheureusement pas eu le temps de rencontrer, mais qui, ont été, euh, qui font partie des gens que j'aime énormément, parce que ça fait partie de ces deux personnages qui interprètent des, des gens un peu frappadingues, un peu allumés, et puis des histoires drôles. Et loufoque. Zouk. Zouk, euh, puis encore au jour, jour d'aujourd'hui, je pense à Didier Menureau, qui sont un peu dans cet esprit de, traditionnel de, de l'humour avec des personnages et, et proposer des histoires. Ce qu'on n'a ouais. plus maintenant, donc ce qui disparaît un petit peu, ce qui est, à mon sens, sans, sans être pur ringard, de l'humour, conservateur, mais il euh, y a des humoristes et le stand-up, pour moi, c'est un style que je, je trouve qu'il devient tellement banal, uniforme. Et standard qu'on perd un peu d'imaginaire.
0: Ce n'est pas votre vie que vous racontez sur scène, vous jouez des personnages.
1: Oui, 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 c'est pas mon, j'ai pas envie de raconter ma vie. Les gens sont pas là pour l'entendre en plus, et puis ils s'en foutent. Moi, j'ai envie de raconter des histoires drôles et de et, et de provoquer un peu l'imaginaire chez les gens, qui se laissent embarquer. Alors, ça peut passer ou ça peut pas passer, parce qu'il y a des gens qui sont, on n'est pas universel hein, dans ce métier. Je connais pas d'humoriste, même Coluche à son époque n'a jamais été. Un comique universel, il y a des gens qui le détestaient, d'autres qui l'adoraient, et on est tous dans ce cas de figure-là. Et moi, j'aime bien proposer des choses nouvelles aux gens et les remuer un petit peu pour se dire qu'est-ce que c'est que ce truc-là.
0: Souvent, dans les... dans les papiers de presse, il y a le mot « absurde » hein, oui. qui, qui <mi> ressort. Plutôt que l'absurde, moi, je vous proposerais « burlesque ». Je suis allé rechercher le... le sens de burlesque dans le dictionnaire ce matin. <rire> « Comique extravagant et qui déroute ». C'est bien, ça vous
1: colle, oui, ça Oui, oui c'est ça, oui.
0: Et du côté du film qu'on appelait le film burlesque, caractéristique des gags visuels, mm -hmm. ça vous correspond, et puis une rapidité de, de, de l'enchaînement, mm -mm. c'est bien vous, ça Oui, oui. Donc vous acceptez, vous êtes un burlesque
1: Oui, bien sûr, on peut, on peut qualifier ce, ce qualificatif. oui, on peut convenir, bien sûr, mais... Un, un, encore une fois, c'est un style qui... Euh est un peu en, en, en désuétude mais qui n'est plus d'actualité parce que c'est un art qui est compliqué, qui demande beaucoup de travail et, et c'est vrai que c'est pas facile. La découverte des jeunes talents aujourd'hui, on a, on a un peu du mal à retrouver ce créneau parce que la faute, à, je pense à la télévision, à l internet qui propose, des, qui propose de l'humour un peu euh, éphémère. Donc c'est dans le monde de l'éphémère, il faut aller vite, euh, faire un maximum de, de vues, de se montrer un maximum de gens en très peu de temps. Donc, ce qui fait que la, la durabilité des, des, des humoristes euh, est courte.
0: Les retours que l'on peut trouver sur Internet, aussi bien de la part des professionnels, de la critique de professionnels, que, des, que le, de Monsieur Tout-le-Monde, Madame, euh, mmh. madame N'importe qui, on vous reconnaît ça
1: Oui. <rire> Oui, ben oui c'est un travail de, de longue haleine, et puis euh, après c'est un style qu'on a dans la peau. Donc euh, je, dé, je, je défends un style de spectacle euh, qui est effectivement, qui, je pense, qui est assez singulier, puisque euh, personne d'autre a ce style-là, comme euh, j'en reviens à André Gaillard, Les Frères Ennemis, qui avait un style très singulier que personne n'a jamais repris. Donc chacun, le, le principal, c'est comme disait Raymond Levaux, m'avait dit, il faut trouver son clown, il faut trouver sa façon de fonctionner. Bah, essayer de se démarquer du reste de la, de la masse pour pouvoir marquer les gens. Momo, c'est votre
0: clown numéro un. Oui. Euh, mmh. On vous le réclame D'ailleurs, vous le faites intervenir ce soir à un moment donné. Oui, dans, dans le spectacle CC, qui il vient à la fin. Aussi, oui. hein. mm -hmm. Donc, ce Momo, qui est, il est adapté social et qui est remarquable par les objets et la manière dont il les utilise. Par exemple, il y a la, la valise, là, qui est à quelques mm -hmm. centimètres de moi, la valise bleue, qui est un personnage. Il y a le béret, l'écharpe, les lunettes euh, cassées. Mm -hmm. Ces objets sont très importants.
1: Oui, ben oui ça, fait, ça fait partie du personnage, ça appartient partie intégrante du personnage. C'est quelque chose... De, qui est indispensable c'est comme quelqu'un qui se prend avec son chien c'est euh, un peu le gardien du gardien du phare donc il faut euh, ça fait partie du personnage moi je, quand j'ai créé ce personnage là je pensais pas que ça tiendrait ça, ça apporterait euh, autant de choses et que ça provoquerait autant d'émulation je l'ai vécu en belgique d'une façon un peu singulière parce qu'il y a eu une espèce de ras de marée sur ce personnage quand il est passé à la télé où, où les gens s'habillaient en momo dans la rue ou les enfants dans les cours d'école se jetaient sur les sacs. leur, sac, leur en faisant Momo, donc c'était un espèce de de personnage une icône qui s'est mis en place en Belgique et qui encore aujourd'hui marque les gens. Il est arrivé au bon moment. Oui, enfin, il est arrivé à un moment, je sais pas. En tout cas, c'est ça, ça laisse une empreinte et même encore au jour d'aujourd'hui, je suis allé à Rochefort il y a deux mois, Momo, ça, je pense que ça me suivra jusqu'à la fin de mes jours. Il ça... nous
0: agace maintenant non. non,
1: pas du tout. Non, non pas du tout. Faut pas dire... pas... On ne s'agace jamais d'une chose pareille. C'est qu'on est complètement aigri et puis hein, en fin de carrière et que ça sent le sapin. Mais euh, non, 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 pas du tout. Je suis toujours surpris de voir les, les gens euh, vivre avec ce personnage encore en Belgique.
0: Ouais. C'est un personnage de bande dessinée. D'ailleurs, il y a, a peut-être toujours un projet d'en faire un personnage de, de bande oui, dessinée. Oui, on
1: a travaillé avec euh, Michel Rodrigue, Michel Rodrigue euh, des projets là-dessus. Il y a des choses qui traînent dans les, dans les, dans les boîtes, dans les cartons, donc ça sortira peut-être un jour. Euh, voilà, c est, ça fait partie des projets qui sont aussi, euh, qui sont aussi là.
0: On va du côté de la bande dessinée. Et pendant plusieurs années, vous avez été à la suite de, de Dupas, mm -hmm. le, le scénariste de ce fameux personnage, Cubitus, mmh. ce chien blanc euh, mmh. dont on ne voit jamais les yeux. Mmh. Et de 2005 à 2012, quelque chose comme oui. ça, vous avez été le scénariste.
1: Oui, on a fait sept albums avec Michel Rodrigue, oui, oui, on, a, on a repris les, les droits de, du pain et on, on s'amusait à faire vivre ce personnage et euh, c'était un grand moment aussi parce que là encore, j'ai rencontré pas mal de, de gens de la bande dessinée.
0: On peut préciser, c'est du style euh, Gaston Lagaffe, Boulébile, je veux dire, c'est une planche, une, oui, une oui. page, un gag. Une, une page. Oui, c des... Donc c'est
1: rapide aussi. C'est rapide, il oui, faut que ça aille assez vite. Et puis les histoires sont, sont relativement absurdes. Garder cette espèce d'absurdité dans, dans, dans le personnage. Oui.
0: Il parle, il, il a des grandes conversations. Oui, sur des
1: sujets, des, des sujets de société, on a essayé de, de fonctionner là-dessus. oui.
0: Et vous êtes permis de rajouter des personnages, le nain de jardin et le nout.
1: Oui, et puis il euh, y a eu euh, Bidule qu'on a créé, le neveu de... Cubitus, qui est un personnage qu'on a complètement créé. C'est Cubitus en
0: réduit. Voilà, oui. Il y a eu trois albums, même indépendants.
1: Qui fonctionnent plus sur les enfants. destinés à un public jeune, oui.
0: Dupas avait de la famille.
1: il était, oui, il avait, il avait une femme, une femme, des enfants aussi. Et puis, voilà. Donc tout s'est arrêté à son décès parce qu'il a malheureusement le personnage s'est arrêté, mais après ça a repris.
0: Ils ont accepté la manière dont vous l'avez repris, la création de ces nouveaux personnages. Bien sûr, ah oui, autrement c'est... pas toujours euh, évident hein, dans la famille. Non,
1: non, ça s'est bien passé, oui, bien sûr. Oui, ouais. On a eu l'accord de, de la femme de, du pas, il n'y a eu aucun souci par rapport à ça, oui.
0: Et ça s'est arrêté, je peux vous demander pourquoi, c'est de votre fête ou...
1: Euh... Ça s'est arrêté parce que j'avais plus de temps de, de faire les scénarios, parce qu'entre le spectacle et les scénarios, ça commence à être assez lourd et assez conséquent. Et puis après, Michel Rodriguez s'est installé en, en Écosse, donc ça devenait assez compliqué pour euh, l'écriture des scénarios. Donc voilà, donc... Euh, Avec un
0: petit peu de regret de lâcher Cubitus
1: Oui, oui, bah oui c'est toujours un peu euh, un, difficile de lâcher un personnage comme ça, mais, mais bon, il faut faire la, la part des choses, et puis on, on peut pas, une fois de plus, on ne peut pas tout faire. Déjà, le spectacle, ça tient énormément de place, donc le scénario de BD, c'est compliqué aussi, il faut que ça ça soit euh, libre d'esprit.
0: Ça correspondait bien à votre manière de d'être oui, oui. sur scène. Mm. En fait, ça fait dix albums avec les trois albums de Bidule en mm. euh, 5, 7 ans. Mm. Ça fait plus d'un album par an. Ah, oui, hein, oui. Si on fait le calcul par Moi, nombre de oui. semaines et de pages, il y a une certaine cadence. Oui, ça
1: même. faut il faut y aller. Oui, il faut être dans le rythme. Oui, oui c'est du le boulot.
0: L'expérience de Cubitus enrichit votre humour sur scène.
1: Oui et non, non, c'est surtout dans le contraire, le, le contraire qui m'a qui m'a permis ah. de, de faire évoluer le personnage par rapport à la scène. La la façon dont j'avais envie de travailler de la scène, je l'ai reporté un peu sur la BD. Donc c'est plutôt mes idées euh, d'auteur de, de, et d'interprète qui m'ont permis de euh, décaler sur le personnage de, Bi, de, de, Stavey, de Bidule. Enfin de Bidule, je dis de Bidule, mais surtout de Cubitus, oui.
0: Il y a des objets qui ont une place importante. Il y a la niche, il y a sa collection d'os, le, le, la moto de, de, de son maître. le chat, ouais. de son maître, On se demande s'il si est bien maître. C'est ma force, c'est ça C'est ma force, oui. Hein c'est
1: les chats de le chat.
0: Il y, a, il y a des objets aussi oui. qui, qui ont une place importante.
1: Oui, oui, oui. oui. Ben, euh, on, essaie, on a essayé d'actualiser tout ça par rapport à l'époque d'aujourd'hui, parce que ça évolue quand même, ça a beaucoup évolué. À partir du moment où le, 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 la BD s'est arrêtée ou non la reprise, l'époque a changé et on a dû faire évoluer le personnage dans la modernité. Donc on a fait apparaître le GPS, les flashs sur la route, enfin voilà, on s'est amusé, amusé avec tout ça.
0: Je trouve une, une constance entre le burlesque du oui. film burlesque, Charlot aussi, mm. la canne, le chapeau, votre personnage Momo, Cubitus, il a ses objets aussi.
1: Oui, il y a toujours un rapport avec les objets qui fait qu'on on, 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 on assimile le, très rapidement le personnage avec ce qu'il a ou ce qu'il représente. Oui, ça fait, ça fait partie du jeu, oui. Effectivement, c'est important.
0: À votre sujet, on, on évoque aussi Cole. C'est un parrainage qui vous, qui oui. vous plaît aussi
1: Oui, bah, ça fait partie de tous ces fantaisies qui, euh, qui, sont, des, qui sont des personnages un peu décalés, déjantés euh, et qui ont, qui ont marqué l'époque, ouais. oui, c'est effectivement. Et sur
0: votre personnage de ce soir là, de, de CC GPS, j'ai trouvé euh, sur Internet, c'est un Jean-Louis Borloo sous ecstasy.
1: Oui, bah, il <rire> euh, oui, faut aller chercher loin celui-là, mais... Euh... Pourquoi pas En même temps, euh, je pense que oui, avec les champs en pétard. Après, bon, je prends pas, j'ai pas pris les mêmes décisions, mais euh, pourquoi pas Pourquoi pas Tout est possible dans ce métier.
0: Petit retour simplement sur la BD. Vous avez rencontré Tibet, l'auteur
1: oui. de, oui. j'allais dire Kidordine, enfin bill Oui, bah oui, oui il y a un personnage
0: burlesque aussi, Kidordine.
1: Bah oui, ça fait partie un peu des joies de d'avoir rencontré tous ces tous ces copains qui sont qui sont devenus des potes. Oui, c'est vrai, dans ce métier. De dessinateurs, j'ai eu Covin, j'ai eu Tibet, euh, Valtteri, euh, Dany, enfin je veux en citer des, ouais. des, 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 des tonnes de gens que avec qui on faisait des, des, des bringues, des fêtes, des festivals de BD et, et Tibet ça faisait partie des, des gens oui, qui, avec qui on s'est vraiment on a passé des super moments, oui, effectivement, qui m'a même, euh, même représenté dans une de ces BD d'ailleurs. Je fais un un espèce d'inspecteur libidineux. Il dans, les, le dans les derniers Dans un des derniers de, euh, de Tibet, oui. ouais, ouais bah, bah, c'est voilà. Donc, euh, ce qui fait que j'ai une collection de BD dédicacées euh, qui, qui est assez impressionnante. Ouais.
0: Par rapport au cinéma, c'est un rôle euh, comique ou pas du tout
1: C'est euh, assez marrant parce que Patrick Godot, que, qui ne me connaissait pas de, de visu, a, a, a vu des vidéos sur, euh, de moi sur Internet qu'il a, qu a apprécié okay. Et le personnage que je vais faire dans ce film-là, ça correspond à... Je pense qu'on a un point commun, avec Godot, c'est qu'il adore le, le comique anglais, et moi aussi. Et la référence qu'il a prise par rapport à ça, c'est Peter Sellers. Et moi, ça me correspond tout à fait. Donc ça, c'est plus un personnage dans cet esprit de... Ben, comme on a parlé tout à l'heure de... de Buster Keaton, de Burlesque, le personnage un peu improbable surprenant, et, mais drôle. Donc je pense va aller dans ce je vais aller dans ce, cet esprit-là, oui.
0: Pierre O'Kane, vous savez ce qu'on vous souhaite pour ce soir hein, Un gros mot qui commence par un M en lettres capitales.
1: Eh bien, c'est un fait, je le prendrai comme ça.
0: Et on vous donne rendez-vous pour une quatrième fois dans quelques années ici à Vérisset.
1: Pourquoi pas. Merci. Merci.